0: Moin HSV-Fans, willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV. Moin und willkommen zur nächsten Folge HSV Inside Fanclub-Podcast. Ich bin Nils, mir gegenüber sitzt Max. Moin Max. Moin Nils und moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir haben es endlich geschafft. Die Saisonanalyse soll jetzt hier mit euch Besprochen werden, beziehungsweise mit Max und ihr hört zu. Max, wir haben jetzt ja lange dran rumgedoktert. Auf was freust du dich denn jetzt am meisten? Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen besprochen, welche Themen wir so ansprechen wollen. Auf welche Themen freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten auf die Schlüsselspiele und die Knackpunkte,
1: ähm, gerade in der Rückrunde, weil ich schon... Also kurz, um, um die Zuhörerinnen und Zuhörerinnen da mal mitzunehmen. Nils und ich, wir, wenn wir uns treffen für einen Podcast, dann haben wir so Vorgespräche, die gehen so um die fünf Minuten. ja. Und jetzt haben wir gerade schon sehr Normalerweise. Viel. normalerweise. Jetzt sind wir irgendwie knapp bei zwei Stunden. Nee, oder eineinhalb. anderthalb. Irgendwie ja. so. Und ich habe schon gemerkt, so dass, was der Nils da so ein bisschen für sich auch rausgearbeitet hat, jetzt ähm, während der Vorbereitung, da gehe ich nicht immer so ganz so konform mit. Und und ich glaube, das bietet auf jeden Fall eine Menge Diskussionsstoff. Und so wie ich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kenne und was ich auch an Feedbacks nach unseren äh, Aufzeichnungen immer bekomme, sind gerade so diese Phasen, wenn wir uns uneinig sind, wenn wir uns ein bisschen anzicken. Und vor allen Dingen, wenn der Nils so mit seiner kurzen Zündschnur seinem roten Kopf wie die Jacke von Uli Hoeneß zu seinen besten Zeiten äh, da auch mal, ja, austicken ist so ist so viel gesagt, aber sich kurz mal so in so, in so eine Rage redet,
0: das sind also auf jeden Fall die Zündschnur, beliebtesten Passagen. Kurze Zündschnur klingt halt auch einfach massiv falsch, also äh, es geht da natürlich um die Geduld, ist ja klar, also aber es klingt generell, klingt es irgendwie falsch, kurze Zündschnur, naja!
1: Ja, ich glaube, jeder, der dich kennt, weiß, dass du kein hohes Aggressionspotenzial hast, um, aber da immer schon so, wenn es um den HSV geht, natürlich auch schnell, sagen wir, angefasst
0: wirst. So sieht's aus. Ja, wir wir haben eine kleine Themenliste, äh, eine kleine Themenliste und die würden wir jetzt einfach mal so ein bisschen für euch, mit euch, beziehungsweise miteinander durchgehen und wir haben uns entschieden anzufangen, da, wo eine Saison eben nummer anfängt und das ist ganz klar mit der Kaderplanung und äh, den Transfers. Generell ich weiß gar nicht, wollen wir tatsächlich auf die Sommertransfers da irgendwie nochmal eingehen oder wollen wir uns nur auf den Winter da beziehen?
1: Nö, ich würde tatsächlich sagen, wir, wir, relevant sind dann tatsächlich die Transfers in der Winterpause, weil ja. wenn wir uns auch die, die Hinrunde anschauen, dann sind das ein, ist das eigentlich im Grunde eine sehr, sehr gute Hinrunde, die wir abgeliefert haben. Ähm, wir haben lediglich oder was heißt lediglich, aber wir haben in den ersten 17 Spielen fünf Niederlagen und einen Unentschieden. Alle anderen haben wir gewonnen. Und bei diesen Niederlagen muss man einfach sagen, dass das auch immer besondere Spiele sind. Also gar nicht jetzt irgendwie als Ausreden, aber beispielsweise die Niederlage am zweiten Spieltag zu Hause gegen Hansa Rostock. Ähm, wenige, äh, wenige Tage vorher, am Donnerstag, glaube ich, war das. Ähm, ist Uwe Seeler verstorben. Und da war einfach auch so, so eine Stimmung im Verein, okay, um, du hast gemerkt, die Mannschaft, ja, das, das hat die vielleicht so ein bisschen gehemmt im Nachgang. Es wäre ein typisches 0-0 gewesen und dann hat sich Hansa Rostock da einfach einen, einen guten Moment erlaubt. Und, ähm, ja, den, den,
0: den Ball trifft der, trifft der Rostocker auch ja nur einmal im Jahr so. Also das muss man nochmal dazu sagen. Aber ja. lass, uns mal, lass uns mal die Spiele tatsächlich gleich äh, auf dem im Blick auf Hin- und Rückrunde äh, nochmal kurz ansprechen. Ich will nur einmal kurz tatsächlich trotzdem auf die Sommertransfers eingehen. Wir haben geholt, äh, also die feste Verpflichtung von Mario Wuschkowitsch bekannt gegeben, der war ja schon da, aber die Kaufoption gezogen. Laszlo Benesch ist gekommen aus Gladbach. Muheim festverpflichtet, äh, war ja vorher ausgelehnt, Kaufoption, Kaufoption gezogen. Königsdörfer aus Dresden geholt, nachdem die abgestiegen sind. Jean-Luc Dompe äh, aus Waregem geholt, äh, Mikkel Broncy vom FC Metz geholt, dann Bill Bier und Matteo Raab aus Ingolstadt und aus Lautern. Elijah Kran, Bent Andresen zum Beri nach oben geholt, aus der eigenen Jugend, aus der Regionalliga Nord. Aaron Opoku ist aus Osnabrück zurückgekommen. Und Amici ist von Bolton zurückgekommen. Meissner aus Rostock und Ogechika Hall von den Go Ahead Eagles aus der Ehre devise Das so viel einmal zu den Zugängen der Sommertransfers. Als nennenswerten Abgang eigentlich ja nur Joscha Wangdoman und dann natürlich Aaron Opoku, der nach der Laie dann direkt wieder gegangen ist, quasi Ali du nach Frankfurt, wobei. Das wahrscheinlich, also meiner Meinung nach, auch zu verschmerzen war. Oh. Meißner
1: gleich wieder auch weiterverliehen zu Victoria Köln. Genau. und Also eigentlich keine, keine großartigen Stammspieler bis auf Backnummern verloren.
0: Die, die Laie von äh, Mikkel Kaufmann war zu Ende. Der wurde nicht äh, vom HSV übernommen und auch Georgi Chakwetatze, da war die Laie ebenfalls zu Ende. Mikkel Kaufmann wird in dieser Podcast-Folge ein Name sein, den ihr noch das ein oder andere Mal hören werdet. So, das eigentlich so die ja die die Sommertransfers in der Vorbereitung auf die Saison von Jonas Bold alles ja durchgeführt oder ähm, aktuell gekocht sagen ja viele Jonas Bold kocht ja momentan quasi wieder relativ viel. Äh, jetzt mal so generell, ähm, die, wenn du dir die Vorbereitung des Kaders auf die Saison anguckst. Gibt es da für dich irgendwo einen Knackpunkt jetzt bei den Sommertransfers?
1: Nee, gar nicht. Also, wie gesagt, bis auf Wagnumann hat man keine Stammspieler gehen lassen. Ähm, Chuck Vitaze war nicht die verstärkte, also nicht die erhoffte Verstärkung so rum. Ähm, hat auch nur wenig gespielt, dann zum Ende hin. Kaufmann. Hätte ich gerne damals behalten, aber konnte natürlich nachvollziehen, okay, wenn man Königsdörfer holt und kauft, man jetzt auch nicht so viel Spielzeit bekommt, das wurde zu den letzten Spieltagen hin ein bisschen mehr. Ähm, hat sich dann ja auch mit einem schönen Tor in Rostock verabschiedet, praktisch bei uns. Und ja, alles in allem war die Kaderplanung gut, nachvollziehbar. Und hinterher lässt sich natürlich einiges immer schimpfen, aber das sind meistens auch dieselben Leute, die Laszlo Benisch nach äh, zwei Spieltagen irgendwie das Fußballspielen abgesprochen haben. Ja. Und äh, da muss man sagen, das war ein richtig guter Transfer. Der Junge hatte wie viele Transfers zum HSV ein bisschen Zeit gebraucht, ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht einfach. Und äh, hat dann ja am dritten Spieltag, glaube ich, mit dem, mit dem Tor auch in Bielefeld dann angefangen, so langsam richtig zu zünden.
0: Also was man vielleicht sagen kann, ist äh, klar, Joscha Wagnermann, 3,7 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart, die der HSV da bekommen hat, der wurde nicht in der gleichen Qualität ersetzt. Also Miguel Broncy, da hat der HSV so ungefähr 700.000 Euro bezahlt äh, und nach Metz überwiesen in die League 2, die zweite Liga von Frankreich. Ähm, ich fand Mickelbronz ziemlich schlecht, aber er ist ja natürlich kein adäquater Ersatz und wie wir alle wissen, hat nachher im Laufe der Saison Moritz Heyer sogar den Platz übernommen. Da gab es Spiele, wo er das gut hinbekommen hat gab es aber halt leider auch viele Spiele, wo Mo Heyer da hinter seiner eigenen Leistung einfach zurückgeblieben ist und seiner eigenen Leistung hinterhergelaufen ist, das muss man so ganz klar sagen, auch das wird nachher nochmal äh, detaillierter Thema sein. Wobei das natürlich zu dem Zeitpunkt nicht nicht absehbar ist. Also genau, das ist natürlich bei bei Ablöse. Ablöse. Das ist klar. Man hat sich natürlich von Borussia mehr erwartet, das auf jeden Fall. Also ja. da gehe ich ganz stark von aus.
1: Bei der Ablösesumme von von Wagner muss man auch sagen, das muss man dann vermutlich als zweitligist auch tun. Der HSV kriegt dann ja auch Boni, wovon wir jetzt ja beispielsweise durch die ja äh, verlorene Relegation trotzdem auch so ein bisschen finanziell zumindest profitiert haben. Der wird uns vielleicht auch in den nächsten Jahren noch immer mal geringe Summen einspielen, die für den HSV einfach wichtig sind. Und ja. dann hast du auf der Rechtsverteidigerposition stand damals einen Moritz Heier, der in der Saison davor immer solide war, natürlich auch mal hier und da seine schwachen Spiele hatte, aber wie gesagt solide. Und dann hast du einen Mikkel Brossi, den du da eigentlich hinter aufbauen kannst, dass man das auch nicht so gemacht hat warum auch immer, das steht dann ja auf einem anderen Blatt Papier, aber zu dem Zeitpunkt war das ja grundsätzlich keine schlechte Idee. Ja, wobei
0: man natürlich trotzdem, also das ist, das wäre der einzige, die einzige Sache, wo man sagen kann, okay, da hat es uns nachher ein bisschen gefehlt, auf der anderen Seite, klar, mit einem erfahrenen Haier und Micke Bronsi dahinter, die dann aber natürlich leistungsmäßig einfach hinter, hinterhergelaufen sind, hinter, der, hinter dem eigenen Können, beide, das ist natürlich dann schon schwer, weil das kannst du natürlich im Vorwege nicht sehen. Also du hast Wagnumann verloren, du hast äh, Jan Jamra auch abgegeben nach Nürnberg zu dem Zeitpunkt und du hast eigentlich nur Mikkel Bronzi geholt und mehr oder weniger Bent Andresen hochgezogen und das war es eigentlich auch schon.
1: Ja, Mor Aber, der dann da ja auch, wie gesagt, gespielt hat und zu Wagnumann muss man ja auch sagen, das hat er dann ja auch in Stuttgart gezeigt, der Junge, ist einfach aktuell ähm, nicht dazu in der Lage, eine Saison fit zu bleiben am Stück. Ja, genau, das kommt auch dazu. Ja. Ja. So, sondern dann hast, du, dann hast du einen teuren Spieler, ähm, der dir pro Saison irgendwie 15 bis 19 Spiele macht, ähm, der recht viel Gehalt bekommt, der noch einen hohen Marktwert hat. Das kann nach jeder Verletzung auch anders aussehen. Und dann muss der HSV den Spieler einfach zu Geld machen, wenn er nicht langfristig beim HSV eben bleiben möchte.
0: Ja, genau. Also Joshua Wagnumann einfach auch relativ viel dann, äh, ja, immer mal wieder Wehwehchen. Ich versuche jetzt gerade mal zu gucken, ob man das hier, ähm, ob ich das schnell rausfinden kann, wann er wo gefehlt hat. Denn das ist ja trotzdem durchaus wichtig.
1: In der Saison beim HSV oder bei Stuttgart? Also meinst du die Vorsaison beim nee, nee, HSV?
0: genau. Beim HSV, die Leistungsdaten, so Leistungsdaten, ups, ich gucke da jetzt nochmal mal schnell drauf. Die habe ich natürlich jetzt eben äh, nicht vorbereitet. So, Saison 22-23 war das nicht, sondern das muss ja dann die Saison davor gewesen sein. 21-22 dann, ja. Genau. So, 21-22 in der Saison, also kurz bevor er jetzt gewechselt ist in der Saison, hat er tatsächlich... Am Spieltag ein, ab Spieltag 1 eigentlich gefehlt, mit Muskelfaserriss gegen, gegen Schalke und Dresden ausgefallen, gegen St. Pauli dann Rechtsverteidiger gespielt, 76 Minuten, oder? Nee, er wurde in der 76. eingewechselt sogar nur. Und hat dann äh, mit Sehnenriss gefehlt, bis zum 20. Spieltag. Hat dann zwei Spiele nicht gespielt wegen Trainingsrückstand, nämlich äh, in Darmstadt und zu Hause gegen Heidenheim. War dann gegen Sandhausen ohne Einsatz im Kader und war dann ab Spieltag 24 tatsächlich für genau zehn Spiele war er dann äh, dabei. Also ein Drittel der Saison kannst du den nur spielen lassen. Und dann halt ähm, für drei Spiele quasi, ja, wobei da kommt ja der Pokal noch zu, hat gegen Nürnberg und Köln im Pokal auch gefehlt. Relegation kommt vielleicht noch
1: dazu, ähm, als Spiel, ja. die er gemacht hat, die es ja dann auch in der normalen Saison so nicht gibt. Und das ist also halt, das ein guter
0: Deal. Das war schon ein guter Deal an und für sich für den HSV. Ich meine, du hast 3,7 Millionen bekommen für einen Spieler, der total viel gefehlt hat in deiner, in deiner Saison. Und du hast mit Mickelbronzi und Haier, ich gehe auch mal von aus, sie haben mit Haya auch besprochen, wahrscheinlich, was so der Plan ist für die Saison. Das heißt, der wird wahrscheinlich auch gesagt haben, ja, kriege ich hin. Und dann ja, muss, plus, du plus auch Boni machen. muss
1: ja auch, also die boni zahlung kommen ja dann noch obendrauf potenziell. Und dazu kommt beim VfB Stuttgart hat er eben auch nur 23 Spiele gemacht in der Saison. Ja. Ähm, in der Liga, da gehört dann eine gelb-rote Karte dazu, da gehört dann ähm, ein Knochenödem dazu, ähm, wodurch er auch lange Zeit ausgefallen ist ähm, und dann einfach zwischen dem sechsten und dem zwölften Spieltag kein Spiel gemacht hat. Und dann ist er einfach auch nochmal ähm, ja, leistungstechnisch ähm, einige Spiele dann ohne Einsatz geblieben in der Rückrunde. Und ja, hat dann auch nur zwei Drittel der Saison gemacht. Und ähm, das ist jetzt nicht so, dass wenn er beim beim HSV gespielt hätte, dass er dann da die, die äh, Liga auseinandergenommen hätte, weil er je, ja, jeden genau. Tag gespielt hätte.
0: Ja. Ja,
1: kommen wir bei, bei einem anderen Spieler nachher übrigens auch ähm, noch mal auf, auf diese ja. Thematik.
0: Ähm, dann ja, können wir es ja einmal schnell schon mal abfrühstücken. Die Wintertransfers, also zwischendurch wissen wir natürlich alle, dass der HSV auf der Außenposition natürlich dann Bedarf hatte. Das hat sich dann natürlich in der Saison herausgestellt durch die schwachen Leistungen von Hayer und das Zurückbleiben von Mikkel Broncy, der ebenfalls seiner Leistung hinterhergelaufen ist. Da hat man dann Noah Katterbach aus Köln sich ausgeliehen mit Kaufoption. Hat dann in der Innenverteidigung aufgrund des Wegfalls von Mario Wuschkowitsch, der natürlich ein harter Wegfall war, auch das wird nochmal Thema sein gleich, Javi Montero von Besiktas Istanbul geliehen, ebenfalls mit Kaufoption und hat dann für den Sturm nochmal ein Backup geholt für 750.000 Euro in etwa vom KRC Genk Andras Nemeth und als nennenswerten Abgang haben wir da eigentlich nur Tim Tim Leibold und da haben wir vorhin schon mal geguckt. Max hat äh, da nämlich mal ganz genau hingesehen. Ja, ich habe da nämlich den, den Finger gehoben,
1: weil mich das ganz doll stört. Wir haben ja nun auf der Linksverteidigerposition ähm, einen Muheim, der zwischenzeitlich nicht auf seinem leistungspeak gespielt hat, warum auch immer. Und ähm, dann nerven mich einfach ganz viele Stimmen, die immer schreien so, ja, dann äh, warum hat man Leibold abgegeben? Der kann sowieso viel besser Fußball spielen und hier und da. Und da muss ich einfach sagen, okay, Tim Leibold ist in den letzten Jahren einfach nicht durch seine Konstanz auf dem Spielfeld aufgefallen, einfach weil er super viel mit Verletzungen zu tun hat. Ähm, und das, das tut mir natürlich auch einfach leid für den Spieler. Aber der ist dann nicht diese Verstärkung, die ganz viele Leute irgendwie in ihm sehen, und der ist dann in die USA abgegeben worden zu Kansas City und hat da genau drei Spiele gemacht, bevor er aufgrund von einer Muskelverletzung dann äh, über einen Zeitraum von äh, rund acht Wochen ausgefallen ist und äh, da dann einfach auch anfangs keine Hilfe war. Und das hätte dem Leibold natürlich auch äh, bei uns einfach passieren können, dass wir mit dem in die Rückrunde gehen und er verletzt sich nach drei Spieltagen und kommt dann für die letzten zwei Spiele wieder zurück. Das ist dann einfach nicht diese Hilfe, die ganz viele
0: Leute irgendwie dann in ihm sehen. Man muss einfach auch sagen, natürlich äh, hat, also jeder von uns hat zu gewissen Spielern äh, mehr Sympathie und zu anderen vielleicht ein bisschen weniger. Das ist völlig normal als, als Fußballfan. Und ähm, ich mochte Tim so, wir kannten uns ein bisschen. Und äh, nichtsdestotrotz musst du als Verein natürlich gucken, dass du, wenn du Spieler hast, die dir einfach zu lange ausfallen, zu, also die, die, ver die verursachen zu hohe Kosten, aufgrund von Gehalt vielleicht, dann verursachen sie noch Kosten, wenn sie nicht da sind. Nicht, weil du sie bezahlst und sie nicht da sind, die sind natürlich auch krankenversichert. Und ähm, der Verein bekommt dann quasi das Geld ebenfalls von der Krankenkasse, wie beim normalen Arbeitgeber auch, zurück. Aber du hast ja trotzdem einen Qualitätsverlust in deinem Kader. Und gerade wenn es Spieler an, oder Spieler betrifft, die eigentlich als feste Kraft eingeplant waren, dann sind die einfach vom Generellen einfach teurer als Spieler, die als Backup geplant sind. Und dann musst du eben gucken, dass du hauptsächlich Spieler im Kern hast, die auch fit sind und fit bleiben. Das war bei Joscha nicht der Fall. Und es war dann natürlich ein super Angebot. Und bei Tim Leibold konnte man quasi Geld sparen und eben Noah Katterbach auch noch bekommen. Ich denke auch, das spielt eine Rolle. Wir alle waren von Noah Katterbach dann ebenfalls, ähm, ja, also ich würde sagen beeindruckt. So, ich glaube, es gab gibt da kaum jemanden, der den Katterbach irgendwie schlecht fand. Und dass der sich natürlich dann am Ende auch noch verletzt, so doof. Das ist natürlich, das kann immer passieren. Das kann auch jedem Spieler passieren. Äh, ja, muss man muss man da mal gucken. Also im Großen und Ganzen diese Sache mit Tim Leibold, dieser Wechsel vom HSV durchaus nachvollziehbar, dass man da, vielleicht hat auch der Spieler den Wunsch gehabt zu, zu wechseln und man hat parallel auch den, den Katerbach dann irgendwie im Blick gehabt, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, nur, also das ist ja auch eine Geschichte, wenn Leibold nicht geht, holt es den Katerbach nicht. Genau. Ja. Aller Voraussicht nach. Ein wie mit
0: Sonny Kittel, also ich denke mal, wenn der HSV Ferrei nicht hätte kriegen können, so, dann hätte man wahrscheinlich Sonny Kittel auch behalten. So. Der ist natürlich jetzt am Ende der Saison erst gegangen, deswegen spielt Sonny Kittel jetzt für uns hier in der Saisonanalyse der letzten Saison keine Rolle. So wird dann eher in der nächsten äh, Folge, wo wir dann nochmal auf die zweite Liga gucken, also den Ausblick machen, deswegen machen wir jetzt den Rückblick, machen wir jetzt am nächsten Mittwoch, machen wir dann den Ausblick kurz vorm Ligastadt gegen Schalke und da wird dann auch sicherlich Sonny Kittel nochmal eine Rolle spielen. Also alles in allem kann man sagen oder würde ich zumindest für mich jetzt um das Thema mit Kader und Transfers und Kritik auch an Jonas Bolt, äh, um das abzuschließen, würde ich sagen, als Kernpunkt meine, meines Standpunktes, wenn du Profis fragst, dann hätte erstmal jeder gesagt, das ist eine super Mannschaft, die der HSV da hat und damit musst du aufsteigen. So eigentlich. Dann gab es natürlich gewisse Schwierigkeiten innerhalb der Saison, die dann nicht so einfach abzusehen waren. Das Transferfenster öffnet dann eben halt erst wieder im Winter. Und ich finde, da hat man eigentlich ganz gut nachgelegt mit Kaderbach, Montero und Nemeth. Und im, als Abschlussplädoyer sozusagen, würde ich sagen, hat Jonas Bolt dann einen sehr guten Job gemacht.
1: Ja, dem kann man sich so anschließen. Um, definitiv. Ich fand auch im um, also in, in der Hinrunde war jetzt ja noch nicht so viel, wo man gesagt hat, okay, da muss man agieren. Das kam dann eher Richtung Rückrunde, dann nachher, beziehungsweise ähm, eben kurz vorher, durch beispielsweise den Ausfall von Vuskovic, wo zu dem Zeitpunkt, und das hat sich ja seitdem nicht verändert, niemand weiß, wie lange der Junge überhaupt fehlen wird, weil es einfach da auch kein Referenzfall zumindest irgendwie im, in Deutschland gibt, wie lange so ein Spieler dann ähm, fehlt, wie lange sich die Verfahren da eben, äh, ja, also wie, wie lange so ein Verfahren dann einfach braucht. Ja, da hat man dann mit Montero einen Spieler geholt, der Champions League erfahren ist, der Stammspieler bis zu einem gewissen Punkt bei Beşik, dass Istanbul war, da immer auch dicht am Kader war, der im Gegensatz zu seiner Zeit beim HSV, ähm, über 50 Spiele bei Bijik das gemacht hat und dann sich nur eine gelb-rote Karte abgeholt hat, ähm, dass er das irgendwie bei uns dann in drei Spielen gemacht hat. Ja gut, das weißt du halt vorher irgendwie nicht. Und ähm, dazu hat man dann noch offensiv nachgelegt mit einem anderen Schneematt. Und äh, da hat man auch zu dem Zeitpunkt gut gehandelt, ja. Dass ja. dann Verletzungen dazu kommen, auch langwierige Verletzungen. Ähm, Andra Schneemann hat sich einen Knöchel gebrochen äh, im Laufe der Rückrunde. Kaderbach, Kaderbach, mit, Kaderbach mit seinem Kreuzbandriss. So, zuhuhn ähm, lange ausgefallen zwischendurch. Und ja, das, das plantst du halt nicht.
0: Also, man, das, du das auch
1: 40-Mann-Kader haben. Also, wenn du 40 Leute dann irgendwie rum, drumrum hast in der Mannschaft, dann hast du halt andere Probleme. Dann hast du wieder sehr viele unzufriedene Spieler, weil die einfach nicht spielen.
0: Ja, das, also das müsst ihr halt alle ähm, vielleicht auch noch mal verinnerlichen, die das jetzt hören, so, denn natürlich, wir beurteilen, wir versuchen das hier so real wie möglich zu beurteilen im Sinne von den Zeitpunkten, wo das Ganze passiert ist. Also wir versuchen hier jetzt nicht irgendwie im Nachgang zu sagen, ja, aber die Verpflichtung oder die Verpflichtung hättest du mal einen anderen geholt. Also Wintertransferfenster sind sowieso schwierig, weil natürlich die meisten Verträge auch im Sommer auslaufen etc. Und äh, die Wechselwilligkeit im Sommer einfach höher ist. Wobei wir auch sagen müssen, und wir, wir, wir gucken an generell jetzt so, was zu dem Zeitpunkt, was war da irgendwie möglich, was war irgendwie was fanden wir dann irgendwie gut oder nicht gut? Und da lässt sich ganz klar sagen, dass zu diesen Zeitpunkten mit dem damaligen Wissen im äh, Sommer vor der Saison oder im Winter in der Saison, dass da eigentlich sehr viel richtig gemacht wurde schon.
1: Ja, und abschließend zu dem Thema einfach auch noch der Punkt, wo ich das Gefühl habe, das vergessen auch viele Leute in der HSV-Fanbubble. Wir sind halt, stand damals, in Zweitligist im fünften Jahr, zweite Liga. Du bekommst nicht mehr den Spieler, der ähm, in der ersten Bundesliga beispielsweise Rotationsspieler ist. Deswegen hat mich der Transfer von dem Jonas äh, Katterbach sehr gewundert, weil der eigentlich Stammverteidiger, Stammaußenverteidiger in der deutschen U21-Nationalelf ist. Und ich das doch als sehr überraschend empfinde, dass, dass der auch sich wirklich in meinen Augen fast schon ein bisschen aggressiv positioniert hat für den HSV, gefühlt zwei Wochen da und äh, überall erzählt, wie, wie wohl er sich in Hamburg fühlt, wie, wie, wie gut er irgendwie aufgenommen wurde und so weiter. Und ich dann einfach mir auch denke, boah, ein Spieler mit der Qualität, die er dann ja auch zwischenzeitlich bei uns gezeigt hat, der hätte eigentlich genauso gut, in Augsburg, in Mainz, bei Schalke in der ersten Liga oder so unterkommen können und vermutlich auch noch deutlich mehr verdienen können.
0: Ja. Also so viel dann zum ersten Punkt, nämlich so zur ja, Saisonvorbereitung der Kritik am Bold etc. Und äh, dann kommen wir direkt zum, zum nächsten Thema, würde ich sagen. Und das ist dann Tim Walter. Tim Walter viel in der Kritik gestanden diese Saison, vor allem für sein mutmaßlich starres System. Und in dem Fall würde ich jetzt einfach dir mal den Vortritt lassen. Ich habe eben mit Jonas Boll angefangen. Erzähl du mal was zu Tim Walter und der Kritik über diese Saison an ihm und seinem System.
1: Ja, also ich würde das sonst gleich mit, mit verschiedenen Spielen eben abfrühstücken. Aber gerade was, was in der Hinrunde eben und in der, in, der Endrunde, sag ich schon. in der Rückrunde auffällig war, ist, dass da natürlich beim HSV auch gerade bei Tim Walter eine zunehmende Dünnhäutigkeit für mich erkennbar war. Man hat einfach ähm, dann gerade mit dem Karlsruhe-Spiel, was, was sowohl für den Nils auch für mich ähm, mit eigentlich das Spiel ähm, ist, das zu einem Knacks geführt hat in der Saison, dann einfach ähm, so ein paar Sachen, die sich dann eingeschlichen haben. Eine Woche vorher hat Jonas Bolt äh, sich tierisch drüber aufgeregt, dass Robert Glatzel bei einem 3-0-Sieg gegen Nürnberg ein Tor aberkannt worden ist aufgrund des äh, Videoschiedsrichters und sich hinterher hingestellt und meinte so nach dem Motto, äh, ob die dann da, äh, also er müsse sich schon zusammenreißen, ähm, dass er irgendwie fachlich oder sachlich bleibt und äh, ob die da irgendwelche verschwommenen Bilder aus Kreischer abbekommen haben, ähm, dass sie das Tor irgendwie aberkennen. Ja, und das zieht sich dann ähm, der HSV, und wir gehen gleich näher auf das Karlsruhe-Spiel noch ein, verliert dann in Karlsruhe und muss echt gucken, dass man sich da nicht komplett abschießen lässt. Ähm, Tim Walter fängt sich dann eine rote Karte ein, weil er, weil er mit dem Schiedsrichter meckert und dem so, ja, ich finde das schon ziemlich unsympathisch, ähm, da gegen die Schulter stupst immer wieder und ähm, sich dann hinterher ans Sky-Mikrofon stellt und es schallt natürlich von den Karlsruher Rängen äh, nie mehr, nie mehr Erste Liga. Und äh, Tim Walter dann so ein bisschen suffisant und vielleicht auch noch aufgeladen von dieser Diskussion, also erstmal von diesem Spiel auch aufgeladen ist und dann natürlich auch noch mal aus dem Gespräch mit dem Schiedsrichter rauskommt und dann meint so, ja, die Leute, die jetzt hier irgendwie alle singen äh, Nie mehr Erste Liga, die wissen noch gar nicht, dass wir nächstes Jahr Erste Liga spielen und das ist dann auch so ein Ding, das sich für mich über die nächsten Spieltage dann auch zieht, so Tim Walter dann gegen Kiel nicht dabei, dann haben wir das Auswärtsspiel in Düsseldorf, wo Walter dann auch diese diese Wischgeste macht, ähm, was ich als so unnötig empfinde, die Niederlage in äh, Kaiserslautern, wo er sich dann hinterher auch
0: ähm, Jetzt bist du schon bei Schlüsselspielen.
1: Ja, ja, aber das, das, das geht ja auch so mit dieser Tim-Walter-Kritik einher, ähm, weil einfach gerade Tim Walters Fußball natürlich auch sehr risikoreich ist und er da natürlich schon einzelne Sachen auch im Spiel ändert aber grundsätzlich nichts von seiner Fußballphilosophie, was er ja auch in meinen Augen gar nicht muss. Aber beispielsweise, du hast Verletzungen, du, du weißt, dass ein äh, Mario Wuskowitsch äh, nicht dabei ist, dann fehlt dir zwischenzeitlich ein Schonlau aufgrund von Verletzungen und von, von Sperren einfach. Und dann ist es in meinen Augen gar nicht so ein Verrat an seinem eigenen System, wenn ich sage, okay, meine Viererkette steht defensiver. Mir ist es wichtig, dass wir weniger Gegentore bekommen. Ja, Wir haben in der, Rückrunde mehr äh, ja, in der Rückrunde mehr Gegentore bekommen, als in der Hinrunde. Die andere Geschichte ist auch, wir haben deutlich mehr Tore geschossen. Und wenn wir auf die Abschlusstabelle gucken, dann fehlt halt auch nur ein Punkt. Ähm, das, das, das kann alles passieren. Aber jeder HSV-Fan erinnert sich, glaube ich, an diese Zeit zwischen März und... Äh, Mai, was wir lange nicht in den Griff gekriegt haben, dass wir uns unsäglich viele Gegentore fangen. Ja? Also wir schießen vier, aber wir fangen auch drei. Und das haben wir häufiger. Auch wenn es nicht immer so enge Spiele sind, aber wir fangen uns häufig zwei, drei Gegentore in der Rückrunde. Also Und im, im da gehen wir vielleicht dann über auf diese Schlüsselspiele. Karlsruhe war das erste Spiel, wo wir uns praktisch nicht retten konnten, ja. Also gegen Heidenheim haben wir ein schwaches Spiel ja, warte, 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 waren
0: wir, jetzt, wir, waren, wir waren jetzt gerade noch bei Kritik an Walter und seinem System, dann können wir gleich. Kannst du gleich beim Schlüsselspiel weitermachen? Äh, also die Kritik an Walter und seinem System, um da noch mal kurz den Bogen zurückzuspannen, ist ja eigentlich, dass es immer heißt, Tim Walter hätte nur dieses eine. So, er hätte nur diese eine Spielidee und nur diese eine Idee, wie man Fußball spielt. Und die würde er halt einfach so knallhart durchziehen. Und dann könnte sich angeblich jeder Gegner immer darauf vorbereiten. Ich halte das für Schwachsinn. Ich halte das für Schwachsinn, weil wenn sich jeder Gegner immer auf das Spiel des Gegners einstellen könnte, dann würden wir vor allem im hohen Profibereich, ich sag mal Europa League, Champions League, Meisterschaftsmannschaften, Meisterschaftsanwärter, dann würden wir da viel, viel mehr unentschieden sehen. Viel, viel mehr unentschieden. Und ich weiß gar nicht, wie viele, du guckst ja auch relativ viel Champions League, wie viel Verlängerungen hatten wir da jetzt äh, wegen Unentschieden in der K.O.-Phase? Nicht so viele. Kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber also, nicht so viele. Und die, die laufen ja irgendwann aufs Feld und irgendwann weißt du, wie der Gegner heute spielen will. So, auch aufgrund des Spielermaterials, was da auf dem, äh, auf dem Feld steht. Wenn da zwei Stürmer auf dem Feld stehen, weißt du, der spielt mit Doppelspitze, vielleicht mit, mit der Hängenden oder so, aber im Grunde weißt du dann, was du, was du dagegen machen kannst. So, und die Kritik bei Tim Walter... Kann ich zu Teilen natürlich nachvollziehen, zu anderen Teilen aber fehlen mir halt oft einfach die Argumente. Also ich bin äh, total offen dafür, äh, auf argumentativer Basis, also mit Argumenten, das mir anzuhören von anderen Leuten, dass sie sagen, ich finde das System scheiße, weil. Und dann aber wirklich auch mit Fakten und nicht mit, ich finde das, weil ich finde, dass die Sonne orange ist und nicht gelb. Ist halt, äh, ist halt kein Argument, das, hat, also das, das zählt für mich nicht. Und wenn man sagt, Tim Walter hat nur dieses eine System und ist immer so stur und so steif und so starr, das mag zu teilen alles stimmen, aber ein Jonas David trifft gegen St. Pauli nicht zum Ausgleich, wenn er halt starr sich an das System hält. Und äh, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, wenn der Innenverteidiger wie Jonas David in dieser Situation rausrückt, dann hat irgendein anderer den Job da einzurücken. Und wenn er das nicht sieht, und nicht einrückt, oder es sagt ihm auch keiner, dass er einrücken soll, weil jemand anders rausgerückt ist, dann ist es eine Schwäche im System, aber nicht die Schuld von Tim Walter, weil der Spieler das nicht erkennt. Das ist was ganz Einfaches, das lernt man ganz, ganz früh, wenn man anfängt, Fußball zu spielen. Wenn einer rausrückt, rückt einer in die Lücke rein. So Und das ist schon irgendwie witzig, dass es sowohl bei den Profis äh, dieses Problem gibt, dass es das oft nicht klappt. Das funktioniert auch bei uns in der Kreisklasse oft nicht oder bei den äh, B-Junioren. Äh, das, das haben viele Mannschaften dieses Problem, Kleines Beispiel aus dem Trainingslager. Es gibt Passübungen, wo man erst nach dem beispielsweise 20. Ballkontakt aufs Tor schießen darf. So. Und das heißt, dass die gegnerische Hälfte des Teams natürlich 20 Kontakte äh, Zeit hat, den Ball zu erobern. Und wenn bei diesen Pässen soll eigentlich gezählt werden. Also jeder Spieler, wenn ich jetzt Max den Ball zuspiele, dann zähle ich eins. Max spielt ihn mir zurück, äh, sagt zwei. So, das muss aber natürlich auch laut sein und das soll eigentlich zur Kommunikation auf dem Feld helfen. Wenn man jetzt aufs Trainingslager guckt, waren es immer zwei, drei Leute, die gezählt haben. Heuer Fernandes, äh, Sebastian Schonlau und weiß ich nicht mehr, hab ich vergessen. Vielleicht waren es auch nur zwei, ist auch egal. So, aber also es haben viel mehr Spieler den Ball äh, und die zählen aber einfach dann nicht mit. Und das sind eben diese Sachen, wenn das nicht getan wird, wenn nicht gesprochen wird, dann kann halt ein Trainer da auch sehr wenig machen, außer halt immer wieder darauf hinzuweisen. So, es gibt Fehler im System. Das hat das Trainerteam meiner Meinung nach im Trainingslager auch sehr gut erkannt. Das wurden Diese Sachen wurden auch besprochen. Äh, beispielsweise, dass die Spieler einfach auch noch mehr Verantwortung übernehmen sollen. Nicht um sie zu überladen oder um zu sagen, dann sind die schuld, sondern im Sinne von ihr könnt mal eure eigenen Entscheidungen treffen, weil ihr seid auf dem Feld und ihr könnt es viel besser beurteilen. Und wenn ihr meint, dass der lange Ball gerade besser ist, dann ist der lange Ball besser. Aber entscheidet es selber. So, Das ist so eine Sache, die aus dem Trainingslager ganz klar mitgeklungen ist, dass eben die Spieler diese Entscheidungen mal selber treffen müssen auch, weil die haben nun mal die bessere Sicht als ein Trainer am an der Seitenlinie. Und wenn der Schonlau den Ball hat oder der, der Jonas David und die sind der Meinung, ich muss den jetzt mal hoch rauspönen, dann machen die das. So. Oder sie sollen, sie sind angehalten, das dann auch zu machen, wenn sie es für besser empfinden. Und da kann man wahrscheinlich auch den Bogen dann spannend zum äh, Karlsruhe-Spiel. Jetzt winkt Max noch mal mit dem Finger, obwohl er eben schon beim KSC war, aber äh, erzähl okay. noch mal. Ja, du hast natürlich
1: noch mal ähm, ein paar Sachen aufgemacht. Ähm, einfach so dieses, mir ist das auch zu einfach zu sagen so, ja, bei Tim Walter kennst du das System und du weißt, was er spielen lässt, so ja, das trifft aber auf einen Pep Guardiola, auf einen Jürgen Klopp und auf unzählige andere Weltklasse-Trainer auch zu, dass sie nicht für jedes Spiel das den Fußball neu erfinden und vor allen Ding auch, durch, durch ihren Spielstil, den sie an den Tag legen, die andere Mannschaft dominieren wollen. Ja? Also ein Pep Guardiola mit einem Manchester City spielt nicht gegen einen AFC Burnmouth und sagt, oh, wir müssen uns jetzt aber an deren Spielsystem anpassen. Sondern da ist natürlich auch der Weg, wir erzeugen die Dominanz und über unsere Dominanz kommen wir gegen diese Mannschaften eben zum Erfolg. Weil man auch einfach diese individuelle Klasse natürlich hat. So ähm, Und das ist auch ein Punkt, den wir ja alle auch nicht wollen. Wir wollen nicht elf Erfüllungsgehilfen auf dem Spielfeld, sondern wir möchten diese Kreativität. Wir möchten, dass ein Fehrei vielleicht mal einen Übersteiger macht, dass ein Reis mal aus 20 Metern abzieht und so weiter. Und natürlich auch in einem gewissen Rahmen, Ihre eigene individuelle Klasse aufblitzen lassen können durch eigene Entscheidungen. So, Das, das möchten wir. Trotzdem ist ja der Trainer am Ende des Tages der, der Leiter über allem. Und wenn er sieht, manche Abläufe funktionieren nicht, ich überfordere, mein, also das, was ich möchte, überfordert einige Spieler. Ähm, Spieler XY ist nicht auf seinem Leistungshoch dann muss ich darauf reagieren und das ist das, was ich beispielsweise Tim Walter vorwerfe, weil ich das Gefühl habe, Ich mag seinen Fußball, der ist wunderbar anzusehen, gerade weil er so risikoreich ist. Aber wenn ich in der Phase bin, wo mir viele wichtige Leute in der Defensive beispielsweise wegbrechen, aufgrund von Verletzungen, von Sperren, von also Sperren jetzt im, nicht im Sinne von Vuskovic, der kann, du hast es vorhin gesagt, der kann sich auch im Training das Bein brechen. Ja, dann fehlt er verletzungsbedingt. Wichtig ist, der fehlt. Wenn Schonlau durch Rotsperren, durch Gelbsperren, durch Verletzungen, durch irgendwas fehlt, ja, dann ist das okay. Damit haben auch andere Mannschaften zu tun. So, aber dann muss ich gucken, okay, kann ich das Spielsystem in der Form noch spielen lassen? Und dann kommen wir zu den Schlüsselspielen, weil beispielsweise gegen Karl, gegen ähm, Kaiserslautern haben wir den Ausfall von Jonas Meffert. Jonas Meffert hat in zwei Spielen gefehlt. Alle tun jetzt so, als wenn das so ein Schwerverletzter ist, der die halbe Saison nicht gespielt hat. Aber er ist wichtig. Wir haben die Spiele verloren, in denen er nicht gespielt hat. Weil man beispielsweise dann einen Reiß auf diese Position geschoben hat und der die einfach nicht ausfüllen konnte. Ja, Da hat vielleicht diese diese Sicherung in, hinter ihm gefehlt. Ja, Weiß man alles erst vorher. Aber wenn ich diese Fehler habe, wenn ich weiß, okay, individuelle Fehler häufen sich beispielsweise, dann muss aber ich da... gegen
0: Karlsruhe gespielt?
1: In Karlsruhe. Gegen K Kaiserslautern meine ich jetzt. Hat er so, okay. Aber okay. ja, natürlich, du hast recht, gegen Karlsruhe hat er gespielt. Aber wenn ich sehe, dass sich einfach individuelle Fehler häufen, dass mehrere Spieler in verschiedenen Spielen falsche Entscheidungen treffen, dann muss ich mich da auch hinterfragen und dann muss ich vielleicht mit meiner Viererkette dichter an meinem eigenen Strafraum als an der Mittellinie sein. Einfach defensiver spielen und diese Gegentorflut, die wir zwischenzeitlich hatten, einfach abwehren. Und dann brauche ich auch keine vier Tore pro Spiel schießen, sondern dann reichen in vielen Fällen auch zwei.
0: Ja, ich, also ich, ich kann das nachvollziehen. Ich finde es auch äh, berechtigt. Auf der anderen Seite denk, ist es ja so, natürlich so, dass die ja als ein Team fungieren. Also das erstmal natürlich das Trainerteam, das bespricht Gemeinsam mit den Torhütertrainern auch, also wirklich alle Trainer, die der hsv trainer Trainerteam hat, die eben sich über die Aufstellung Gedanken machen. So, natürlich hat am Ende Tim Walter den Hut auf, so, und äh, wenn jemand gefeuert wird, irgendwie ein Cheftrainer, dann ist das immer eher in den Medien, als wenn es ein Co-Trainer trifft oder ein Torwarttrainer. Das ist nun mal so gewachsen. Nichtsdestotrotz entscheiden die sowas ja gemeinsam. So. Und dann denke ich mir so, naja, die Spieler werden ja, also die Spieler werden auch einbezogen. Ne? Also natürlich finden da Gespräche statt und man stimmt sich, also das Trainerteam stimmt sich auch ab mit den Spielern nach dem Motto, können wir das, kriegen wir das hin? So. Also es ist nicht so, dass irgendwie einfach erstmal ein Mo Heyer auf die Position da gesetzt wird und dann heißt ja, viel Spaß damit, sondern äh, da wird ja auch gesprochen. Und ich denke schon, dass man von Profis erwarten darf als Trainerteam, dass sie gewisse Sachen ganz einfach umsetzen. So, und das schließt du mal ein, dass ich unter Druck den Ball entweder, also weiß ich, ich kann den Ball sauber wegspielen zu einem zu Gegenspieler oder eben nicht und dann muss ich den Ball eben ins Ausschlagen oder was auch immer. So, und alle Spieler sind ja beim Training dabei. Das heißt, jeder kennt genau oder weiß eigentlich genau, was das Trainerteam von einem will. So, ich finde aber, dass vor allem diese ganze Sache, eine ganz große Sache aufdeckt und die ist, das, das ist eben die, dass es sich nicht lohnt, einen Trainer und ein Trainerteam rauszuschmeißen, weil du den Aufstieg jetzt verpasst hast. So, trotz einer guten, also obwohl wir eine gute Saison hatten, ja also wenn die Saison richtig Katastrophe gewesen wäre, wäre es was anderes. Denn man sieht einfach, dass die Spieler noch lernen müssen, einfach weil sie in zu vielen, wie gegen Karlsruhe, in zu vielen einfachen Situationen eine falsche Entscheidung treffen. Wo sie eine einfache Entscheidungen treffen könnten, die eben diese Tore verhindert. So, Wo es gar nicht darum geht, dass das, das System oder das hohe Stehen, sicherlich war das auch mal an dem einen oder anderen Treffer schuld, aber es sind leider die geringsten, muss man ja sagen. Also der Großteil waren einfach individuelle Fehler. Und ja, aber die natürlich
1: begünstigt werden, wenn ich ein hochriskantes Spielsystem spiele und ich stehe mit meinen mit ja, meiner Absicherung stehe ich sehr fahren. weit oben und dann braucht es halt keine 5-6-Situationen, um diese zu überspielen, sondern dann reichen 2-3. Und wir haben das in, in vielen Spielen gesehen, ähm, in denen wir beispielsweise nicht mal verloren haben, sondern dann trotzdem durch individuelle Qualität noch häufig Spiele umreißen, also umreißen konnten. Schlussendlich fehlt uns ja auch, also es fehlen uns ja auch am Saisonende zum Aufstieg keine 20 Punkte, sondern eine. Also potenziell zwei, dann wären wir einen Punkt vor den anderen beiden Mannschaften. Aber viele Sachen konnten wir durch individuelle Qualität wegmachen, weil unser Kader auch 10 Millionen Euro mehr wert ist, als der vom Zweitplatzierten in, dieser, in diesem Ranking der Marktwerte. Aber so, deswegen, wir haben uns viel zu viele Gegentore ja, um, auf, jeden, auf jeden Fall. Jeden Aber ja. Und die werden, also individuelle Fehler werden einfach in diesem Spielsystem von Tim Walter provoziert, weil da einfach die, Ab also die
0: Absicherung sehr, sehr hoch ist. Und trotzdem ist es der geringste Anteil der Gegentreffer, der dadurch gefallen ist. So, weil der, 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 der auslösende Fehler einfach in, ich würde sagen, so 85 locker ein individueller Fehler ist, weil der Spieler die falsche Entscheidung trifft. Also, wenn man schaut euch noch mal das Spiel gegen Karlsruhe an. Wir können das ja eigentlich in den Show Notes verlinken, ne, oder? Ja, das können, das können wir machen. Wir verlinken euch das mal von Sport1. Das haben wir uns nämlich vorhin auch noch mal angeguckt, bevor wir jetzt hier angefangen haben, weil wir das für eins der drei, vier Schlüsselspiele halten. Und es ist halt schon individuelle Klasse gewesen. Oder also, es waren einfach individuelle Fehler. Und ich finde einfach, dass dieses, dass das alles insgesamt, so jetzt so die letzten sieben Minuten, die wir jetzt besprochen haben, dass das einfach dafür spricht, dass eine, ein ständiges Trainer rausschmeißen nichts bringt, weil du immer wieder den Spielern versuchst, was Neues einzu, äh, einzuverleiben, wie sie Fußball spielen sollen. Also können, tun sie das ja alles, als wären sie keine Profis geworden. Aber wie sie Fußball spielen sollen, ist halt dann immer was anderes. Und ich glaube schon, dass es einfach schwer ist innerhalb der Saison, wenn dann auf einmal so eine Säule wie Mario Vuschkovic komplett auf einmal wegbricht, ähm, dass es dir dann ganz, ganz schwer fällt, dieses System irgendwie umzustellen weil du vielleicht auch gar nicht das Spielermaterial für ein anderes System hast. Dann hast du noch das Team, das sagt, nee, wir kriegen das hin, wir kriegen das aufgefangen. So, Auch das ist was, das wird sich so ein Trainerteam vielleicht drei, vier Spieltage angucken. Wenn es dann nicht klappt, wird man es irgendwie umändern. Wir hatten auch gute Spieltage dazwischen. Ähm, dann halt ein Jonas David, der wirklich von der Leistung gewackelt hat und einfach nicht der 100% gleiche Ersatz für Wuschkowitsch war und auch gar nicht sein kann. Das darf man auch meiner Meinung nach gar nicht verlangen. Dann zeigt es halt, was so die Probleme waren beim HSV in der letzten Zeit, wenn man sich anguckt, wie oft wir in der Vergangenheit Trainer rausgeworfen haben. ja, So im Schnitt alle, was waren das, sechs bis acht Monate, glaube ich, oder so? Ja,
1: wir hatten schon wie pro Saison zwei Trainer. Zum Ende hin hatten wir sogar häufig drei Trainer in der
0: Saison Und ohne bei den Teamstrainer Christian, eingerechnet. Bei Christian Tietz waren viele vom Fußball begeistert. So, Auch da standen wir sehr hoch. Und da haben viele gesagt, ja, wieso haben sie den denn rausgeworfen? Viele wünschen sich den immer noch zurück und sagen, ja, der macht in Magdeburg großartige Arbeit. Ja, aber vielleicht müssen wir gucken, dass wir nicht nur Fußballer verpflichten, die gut Fußball spielen können, sondern dass wir auch Fußballer verpflichten, die schlau im Kopf sind, das zu verstehen und das auch auf dem auf dem Platz dann noch das Verstandene aus dem Training umzusetzen. Vielleicht hapert es da ein bisschen, ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist also so was, was, wenn wir es nicht sehen. herausfinden. Ähm,
1: wo, wo in meinen Augen das, das Ding ist, dass wir Tim Walter nicht entlassen müssen, sondern wir können es. Ähm, Tim Walter hat seine eigenen Ziele nicht erreicht. Tim Walter ist in der Hinrunde von, von Auswärtsspiel zu Auswärtsspiel getingelt, ähm, von Sky-Mikrofon zu Sky-Mikrofon und hat immer gesagt, ja, aber wir steigen am Ende auf, So, wir steigen am Ende auf. Ja, also die alle, die jetzt hier irgendwie sagen, hm, HSV nie mehr erste Liga, die wissen auch gar nicht, dass wir nächste Saison Bundes- oder nächstes Jahr Bundesliga spielen. So, ähm, damit machst du dich einfach angreifbar. Wenn ich die ganze Zeit auf der Arbeit erzähle, ich bin hier aber der beste Mitarbeiter und ich liefere die besten Zahlen ab und ich bin dann nur der viertbeste, dann habe ich schlussendlich diese Erwartungen, die die, die ich natürlich auch wecke und ähm, dieses Verhalten, was man einem auch als Arroganz vorwerfen ähm, kann dann schlussendlich nicht erfüllt. Und dann finde ich das auch okay, wenn man sagt, okay, Tim, du hast das Saisonziel nicht erreicht. Du hattest zweimal die Möglichkeiten mit dem besten Kader. Ähm, viel besser kann der Kader in der zweiten Liga nicht werden. Wir trennen uns jetzt hier von dir. Warum für mich das eben richtig ist, mit Tim Walter weiterzumachen, ist, die Mannschaft steht komplett hinter ihm. Also ähm, selbst unser, unser Kumpel Chris, der Tim Walter sehr kritisch gegenüber ist, sagt, der hat da absolut Respekt vor, dass äh, nach den Relegationsspielen Spieler wie Ferro oder so Tränen in den Augen haben und ja. sich für diesen Trainer verbürgen.
0: Ja, so, ist, äh. ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit dem Testspiel gegen Salzburg. Also das Testspiel gegen Salzburg wurde ja von den, äh, auch wenn es ein kleiner Schlenker ist, das Testspiel gegen Salzburg wurde von den Ultras verurteilt wegen RB und es wurde von den Ultras gefordert, das Testspiel abzusagen. Jonas Bold hat aber gesagt, das können wir nicht machen, weil das sportliche Ziel ist mehr oder weniger höher eigentlich als eben diese Forderung und wir brauchen diesen Test. Wir brauchen das. Und so. Und mit,
1: mit der Betrachtung, man, man wusste halt noch lange nicht, wo man denn überhaupt spielt. Ähm, hätte man in der Bundesliga gespielt, hätte man noch einen ganzen Monat mehr Vorbereitungszeit gehabt. Und, und so hättest dann, dann auch gesehen, aus einem Pool anderer Mannschaften wählen können. Aber so warst du halt irgendwie
0: beschränkt, weil alle anderen. Ich ähnlich, weil die eben dieses, also das Wohl der Mannschaft muss über den Wünschen der Leute stehen oder über dem Saisonergebnis. Und wenn die Mannschaft und das Trainerteam, wenn die ein eingespieltes Team sind und das stimmt alles emotional und äh, zwischenmenschlich etc wenn dieses Gesamtkonstrukt stimmt hast du schon mal ein sehr sehr wertvolles Grundgerüst und das brauchst du auch um erfolgreich zu sein wenn das team nicht das gefühl hat ein team zu sein dann wirst du nichts gewinnen nie im leben so das sieht man vielleicht ein bisschen bei psg in der champions league Das ist ein zusammengewürfelter haufen von richtig richtig guten fußballern aber die werden halt die champions league nicht wollen ganz einfach so und ähm, ich glaube dass es hier es ist es genau das gleiche so, dass wir aber eben halt dieses Team haben und das weiß die Nordtribüne zumindest, was ich da so höre, weiß das auch zu schätzen, weil viel darüber geredet wird, was man sich gemeinsam aufgebaut hat. Also Fans mit Mannschaft und Trainerteam, das ist eine Einheit geworden. Ich denke, die Zuschauerzahlen im Volksparkstadion beweisen das auch, also die beweisen das auch und auch die Aussagen der Jungs beweisen das und beweisen ähm, ich finde es halt, es ist halt einfach zu einfach zu sagen, ja, du hast das Ziel nicht erreicht, weg damit. Wenn das Team dann nämlich hinterher pisst ist, weil auf einmal jetzt irgendwer Neues kommt. Weil ihr müsst euch ja auch vorstellen, jedes Mal, wenn ein neuer Trainer kommt, ist für jeden Spieler erstmal scheiße, wo stehe ich jetzt eigentlich beim neuen Trainer? So, habe ich, hab ich einen Startplatz? Habe ich, hab ich einen Stammplatz im Team? Äh, habe ich den nicht? Sollte ich vielleicht wechseln? Etc. Passe ich in das neue System? Und da ist natürlich jeder Spieler auch für sich selbst froh, wenn er einen äh, Trainer hat, mit dem er klarkommt und weiß, wo er da steht in diesem ganzen Konstrukt. Und ähm, deshalb steht, glaube ich, schon diese, diese Stimmung innerhalb des Teams, in, also Mannschaft und Trainerteam, das muss über dem äh, über dem HSV-Fan, der auf Facebook und Twitter vielleicht irgendwie immer am Motzen ist und sagt, raus mit denen, der das Ziel nicht erreicht. Das muss darüber stehen, genauso wie das sportliche Ziel in Hinsicht auf das Testspiel gegen Salzburg über dem stehen muss, was die Ultras fordern oder was, also ich finde das auch nicht gut mit Testspiel gegen Salzburg, aber du hast halt, du kannst ja halt keine Gegner aus dem Rücken schnitzen. Das geht halt nicht. Und dann musst du eben das nehmen, was am Ende irgendwie, so wie du eben schon sagtest, was halt eben dann noch verfügbar
1: ist, so. Und von diesem Testspiel gegen Salzburg haben wir auch profitiert, weil wir dann schlussendlich jetzt einen Rechtsverteidiger von Salzburg geliehen haben den wir vielleicht ohne das Testspiel ähm, nicht bekommen hätten.
0: Nicht ich kann mir vorstellen, dass er unsere rechte Verteidigungsseite gesehen hat und direkt äh, mal seine Bewerbung bei Jonas Bolt und Tim Walter auf den, auf, den, auf den Sitz gelegt hat in der Halbzeit oder so, in der Kabine so unter der Tür durchgeschoben hat, so nach dem Motto, ich hätte Zeit.
1: Ja, die werden sich natürlich am Rand dieses Testspiels auch mit dem Spieler getroffen haben und unterhalten ja. haben und gesagt haben, so hier, ähm, wir haben auf dieser Seite Probleme, ähm, du spielst aktuell bei Salzburg nicht, hier bei uns, kannst du Spielpraxis sammeln, um dich ja. dann gegebenenfalls irgendwie für die EM nächstes Jahr ähm, zu zeigen oder sonstiges. Ähm, oder einfach in deiner Karriere einen Schritt weiter zu kommen, weil das tut er halt nicht, wenn er bei Salzburg auf der Bank sitzt. Ja. Ähm, zu, zu der Thematik zu Wuskowitsch und da machen wir jetzt so ein bisschen Picking halt auch <lacht> zu den Schlüsselspielen. Ähm, eins Bayer ja, wie gesagt, Karlsruhe und mir ist auch das so einfach, dass alle sagen, auch Jonas Bolt sagt es, mit einem Mario Wuskowitsch wären wir vermutlich aufgestiegen. Das ist grundsätzlich richtig. Trotzdem, wenn wir uns die Hinrunden- und die Rückrundentabelle angucken. Wuskowitsch hat in einem Spiel in der Hinrunde nicht mehr gespielt. In der Rückrunde hat er gar nicht gespielt. Wir haben in 17 Spielen 34 Punkte geholt, waren damit Tabellenplatz zwei. In der Rückrunde sind wir Tabellenplatz dritter mit 32 Punkten. Wir haben da nicht so viel krasse Punktedifferenzen. Und natürlich haben wir sieben Gegentore mehr gefangen ähm, als Uno Wuskowitsch. Wir haben aber auch äh, zwölf. zwölf Tore mehr geschossen als ohne Vuskovic in der R Rückrunde. Und dann müssen 41 Tore eigentlich für einen Aufstieg reichen. Und
0: es sind
1: nur zwei äh, Punkte Differenz zur, zur Hinrunde, die zweifellos nicht schlecht war.
0: Bester Sturm in der Rückrunde. Äh, zweitbester Sturm in der ne, dritt, vierten. Nur viertbester Sturm in der Hinrunde, aber in der Hinrunde halt den, die zweitbeste Defensive und das war halt anders im, äh, in, der, in der Rückrunde. Da hatten wir 1, zwei, drei, vier, die viertbeste Defensive nur, nicht mal, fünf, sechs. Also da waren viele Mannschaften, die es besser gemacht haben als wir. <lacht> ja, aber im, im Großen und Ganzen sieht man ja, dass die, also wenn man jetzt anguckt, elf Siege, ein Unentschieden, fünf Niederlagen in der Hinrunde. Und neun Siege, Rückrunde, fünf Unentschieden und drei Niederlagen. Dass wir sogar eigentlich weniger Spiele verloren haben, aber wir haben halt viele Unentschieden hingelegt. Und äh, das ist natürlich dann schon schon böse, weil du musst aus diesen fünf Unentschieden musst du einfach nur einen Sieg mehr holen. Und wenn du diesen einen Sieg mehr holst, dann ja, geht es direkt hoch. Nichtsdestotrotz muss man natürlich bedenken, dass 66 Punkte... Vor der Saison, wenn da jemand gesagt hätte, hey, der HSV holt dieses Jahr 66 Punkte und du hättest jetzt die 18 Zweitligisten gefragt, dann hätten wahrscheinlich bis auf St. Pauli, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, damit steigst du sicherlich auf. Also unabhängig jetzt vom Verein, wenn man jetzt sagt, 66 Punkte holt dein Verein von mir aus, dann hätten wahrscheinlich sogar alle gesagt, ja, dann steigst du auf. Weil 66 Punkte im Normalfall immer für einen Aufstieg reichen. St. Pauli hat ziemlich überperformt in der Rückrunde. Die haben in der Hinrunde 17 Punkte nur geholt. Drei Siege, acht Unentschieden und sechs Niederlagen. In der Rückrunde 13 Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Äh, da einfach nur 14 Gegentore kassiert. Das ist natürlich schon ein Brett. Und Heidenheim, gut, die haben jetzt dann ein Punkt mehr geholt in der Rückrunde. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Es ist einfach... Am Ende so, dass wir in zu vielen Spielen zu individuelle Fehler gemacht haben. Wie gesagt, wir verlinken euch noch mal das Karlsruhe-Spiel. Da ist das sehr gut zu sehen. Und ähm, das soll jetzt nicht irgendwie diese Spieler für den Saisonausgang irgendwie verantwortlich machen. Aber Mikkel Kaufmann, ihr erinnert euch, anfangs der Folge haben wir das ja gesagt, der, der war gewechselt nach Karlsruhe. Und der hat uns in diesem Spiel schon ziemlich auseinandergenommen. Äh, Haier einfach leider nicht auf der Höhe in diesem Spiel. Muheim sah auch teilweise dann einfach echt nicht gut aus. Äh, Laszlo Benesch, der bei dem Gegentreffer in der Mitte den Gegenspieler laufen lässt. Montero am Ende mit Gelb-Rot. Also das sind so diese Sachen, die halt individueller Natur sind. Wir haben das so ein bisschen aufgeschrieben beim 1-0. Jonas David, der da überrannt wurde, der wäre sonst Mario Wuschkowitsch gewesen. Der hätte in diesem körperlichen Zweikampf kurz zuvor wahrscheinlich den Ball gewonnen. Weiß man jetzt nicht. ja. Also Weil der, der sich der auch
1: verletzen hätte können. Also der ja, hätte der sich auch klar, im Training klar. das Wadenbein brechen können und dann hätte er auch nicht gespielt.
0: Nichtsdestotrotz war das einfach ein, schwacher, ein schwaches Zweikampfverhalten. Leider, wie gesagt, es soll jetzt nicht für die Saison irgendwie entscheidend sein, aber für dieses Spiel ist es das. Hayer und Muheim beim 2-0, die sich gegenseitig behindern, gegen Mikkel Kaufmann. Benesch, der in der Mitte in den 16er läuft, den Gegenspieler sieht, ihn aber laufen lässt. Also der steht direkt vor ihm, den Gegenspieler, wenn er den nicht gesehen hat, muss er zum Augenarzt. Der lässt ihn laufen. Dann äh, ein fataler Fehler von Jonas David, wo Kaufmann den eigentlich nur noch einschieben muss zum 3-0, aber nicht trifft. Dann heyer der im Mittelfeld den Zweikampf gegen Kaufmann verliert, wo... Karlsruhe wieder nicht das Tor macht zum 3-0. Das 3-0 fällt dann erst, als Muheim schwachen Rückba Rückpass auf Heuer spielt und David in der Mitte den Schützen laufen lässt. Dann stand es 3-0, oder es war zumindest das dritte Tor, ich weiß nicht genau, wann die HSV-Tore gefallen sind, haben wir vorhin nicht unbedingt geguckt. David wurde zur Halbzeit auch runtergenommen dann von Tim Walter für Montero und der hat nachher noch Gelb-Rot kassiert. Am Ende dann das 4-2 für den KSC. Ein Spiel, wo sicher, das wäre sicherlich vermeidbar gewesen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber im Grunde sind halt auch diese fünf Unentschieden einfach ein Unentschieden zu viel. Und da ja. musst du, da musst du einfach in der Lage sein, von diesen Unentschieden, beispielsweise gegen Paderborn. Max hat das am Eingang gesagt äh, von der Folge, das Paderborn-Spiel, dieses 2-2 zu Hause, wenn du da gewinnst, ich glaube, da haben wir kurz vor Schluss noch den Ausgleich irgendwie erst dann kassiert. Den, den Elfmeter durch Miro Muheim, der dem Muslia im Strafraum in die Hacken genau, latscht. Das, genau, das war die Sache. Ähm, das darf halt, also es darf nicht passieren eigentlich so. Im Grunde ist es natürlich schon so, dass man sagt: Bleib am Gegenspieler dran, mach ihm Druck, dann nimmt der Muslia da ein bisschen Tempo raus und dann läuft Muheim ihn halt unglücklich hinten rein und dann gibt's den Elfmeter. Magdeburg, das Spiel darfst du natürlich eigentlich auch nicht verlieren, ist auch klar. Beide Spiele gegen Magdeburg, Düsseldorf. Hin- und
1: Rückspiel, 3-2 jeweils verloren.
0: Düsseldorf oder das Kiel-Spiel zu Hause, das sind die Unentschieden, die halt wirklich auch knapp waren, wo der HSV einfach, ja, vielleicht eins der sechs Tore gegen Hannover oder zwei der, also vielleicht gegen Hannover dann nur 4-1 gewinnen, und dafür gegen, äh, gegen Kiel zwei Tore machen oder so, denn äh, wenn das so einfach wäre, wäre schön. Das sind so die Spiele, die wir als Schlüsselspiele vor allem auch in der Rückrunde gesehen haben. Natürlich der Ausfall von Buschkowitsch, das kann man trotzdem nochmal betonen, auch wenn er sich hätte verletzen können, so, sich auch hätte verletzen können. Das war einfach schon ein derber Schlag für den HSV. Also sowohl im, im Team sportlich, als natürlich auch so vom Typen her. Und natürlich auch medial, weil das natürlich schon auch medialen Druck ausübt, wenn es heißt, der Spieler hat gedopt und dann erstmal alle aufheuchten so, äh, von wegen, ja, jetzt müssen euch alle Punkte aberkannt aber werden, wo der gespielt hat und war ja wieder klar und so. Da gab es ja sehr, sehr viele wilde Kommentare. Aber es ist natürlich auch in der Presse ein Störgeräusch. So ja, mal.
1: also das, das ist natürlich auch eine Unruhe. Du hast es dann auch gemerkt und vielleicht waren deswegen ähm, Jonas Bolt und Tim Walter beispielsweise bei Interviews einfach so so dünnhäutig, ähm, dass natürlich auch das für alle Beteiligten eine belastende Situation ist. Allen voran natürlich für Mario, der auch im Gericht geweint hat und so. Ähm, der Junge tut mir unfassbar leid. Ich würde ihn einfach gerne den ganzen Tag irgendwie drücken. Und... Ähm, ja, nichtsdestotrotz, auch andere Mannschaften haben mit Ausfällen zu tun. Auch andere Mannschaften verlieren ihre besten Spieler. Und wenn du halt aufsteigen willst, vor allen Dingen mit dem Kader auch, dann musst du da irgendwie Lösungen finden. Und wenn, ah. wenn diese Spieler, wenn dir das Spielermaterial ausgeht, dann musst du dementsprechend vielleicht auch von deinem Hochrisikofußball abweichen. Zugunsten des, zugunsten eben der Mannschaft. Ja, aber du
0: richtest deinen Kader ja auf dein System oder deine Grundidee auch aus. Also gewisse Variablen im System gibt es, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Denn äh, nur weil beim Kicker irgendwie 4-4-2 steht und die gleichen elf Jungs wie die Woche davor irgendwie auf dem Platz stehen, heißt es das nicht, dass dieses System so krass so durchgezogen wird. Ähm, achtet mal so ein bisschen während der Spiele darauf, wie sich die Spieler bewegen, wie die Ketten aussehen im Spiel, wenn man den Ball selbst hat als Team wie die Spieler stehen, wenn das gegnerische Team den Ball hat und so, achtet da mal ein bisschen drauf und nicht nur auf den Ball, also guckt beim Fernsehen gucken oder auch im Stadion mal nicht nur auf den Ball, sondern guckt auch mal, wie und wo stehen andere Spieler, was für Ketten sind erkennbar, dann werdet ihr das erkennen, dass dieses Spiel von Tim Walter gar nicht so eingefahren ist, wie ihr alle glaubt. Ähm Mario der, der ist halt also du musst ja du musst ja gucken wie derbe überperformt ein Spieler von seiner Leistung im Vergleich zu dem Rest des Kaders und da ist Mario Vuschkovic auf seiner Position einfach schon wirklich exzellent und eigentlich für ein HSV ich sag mal so wenn er die Saison gespielt hätte und wir wären aufgestiegen dann wäre er wahrscheinlich diese Saison weg gewesen also bin ich mir relativ sicher so genauso wie Reis und Glatzel oder die wären vielleicht geblieben wegen des Aufstiegs. Aber generell, äh, Vujkovic, wenn der so weitermacht, wie er vor seiner Sperre gespielt hat, dann kann der dem HSV richtig Geld bringen irgendwann. Ne? Und ähm, es gibt wenig, wirklich sehr, sehr wenig andere Mannschaften, die einen solch hochkarätigen Spieler im Kader haben, der so, der so überperformt eigentlich im Vergleich zum Rest. Also klar, haben wir auch andere gute Fußballer. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Der Vujkovic ist jung, der ist kräftig, der ist schnell, der ist ein super Innenverteidiger. Und da hätte sich jede Mannschaft sehr, sehr schwer mitgetan, wenn so ein Spieler ausfällt. So. Dann äh, wir haben so, ein bisschen mit, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. Ich glaube, Buschkowitsch, Schlüsselspiele, Hinrunde, Rückrunde, Walter und Bolt haben wir eigentlich abgehakt, oder?
1: Das haben wir soweit so weit durch. Also wir können uns jetzt natürlich nochmal noch mal im Kreis drehen, indem ich einfach sage so, ähm, ja, du sagst es ja, du, du passt dein Spielsystem anhand dem Spielermaterial an. Und wenn du den besten Mittelfeld, also den besten... Vor
0: der, nee, vor der Saison. Du passt dein Spielermaterial an dein System an. Also wenn ich sage, ich will viel über die Außen spielen, brauche ich schnelle Flügelspieler wie Jatta und Dompe, die man ja auch geholt hat. Ja? Und habe ich in der Mitte halt jemanden wie Glatzel, der den, den Ball dann noch reinmacht. Also deswegen ist es ja im Nachhinein so schwierig, das zu verändern. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wenn wenn sich Verletzungen sperren, Häufen und so und wir hatten sehr viel im Defensivbereich damit zu tun ähm, und ich muss jede Woche an meiner Defensive basteln, weil einer nach dem anderen irgendwie wie, wie die äh, Heinzelmännchen umfällt, dann, dann muss ich da irgendwas tun und dann passt mir einfach dieses, dieses Risikosystem von Walter nicht. Letzter Punkt äh, von meiner Seite aus dazu, ich weiß nicht, ob du es gerade angesprochen hast, aber gegen den ersten FC Kaiserslautern. Reis wird da kritisiert, weil er da hingeht. Das, das Problem in dem Fall ist gar nicht Reis, weil der hat ja Schluss. Also die, die, diese Entscheidung, die er für sich trifft, die finde ich grundsätzlich richtig. Okay, ich lasse den Ball nicht ins Ausgehen, sondern ich gehe dahin, hin. So, dass er dann den Ball da verliert, es ist blöd. Hinterher sagt man, okay, lass den Ball ins Ausgehen. Das Problem an der Situation ist, normalerweise ist ein Meffo hinter ihm. Jetzt hat man Reis aber da nach hinten gezogen, als letzte Absicherung vor der Abwehr, die aber auch viel zu offensiv stand. Und dann ist er halt der letzte Spieler in dem Fall. Und John Zimmer ist dann durch und legt den Ball entspannt zu, zu Boyd ab. Der das natürlich auch großartig, ähm, ich glaube, mit der Hacke macht. Wirklich wunderschönes Tor. Aber ja. so, das sind dann wieder Fehler, die ich dem Trainer dann einfach anlasse, indem ich sage, boah, dann spiel doch in solchen Situationen, in solchen Spielen, wo du weißt, dein Taktgeber, dein Absicherer in, im Mittelfeld ist da weg, spiele ich defensiver.
0: aber das kann es halt nicht sein, dass du sagst, ja, was willst du denen sagen, spiel defensiver, ja, Super. Also wenn die Spieler nicht in der Lage sind, das selbst zu erkennen, dass der Reis da draußen jetzt den blöden Pass bekommt und äh, den noch hält, dann muss doch irgendwer sich schon mal auf den Weg machen in dem Moment. So Und das ist halt nicht passiert. Und wenn ja, warum angeht, bist du zu weit
1: vorn? Also wenn, wenn die Anweisung vom Trainer ist, wir stehen mit der mit der Viererkette sehr hoch und die wird es sein, weil sonst würden wir nicht in jedem Spiel so hoch stehen, dann ist bist du einfach 10, 15 Meter hinten dran in, in solchen Situationen als wenn du jetzt als Abwehrkette vorm eigenen Strafraum stehst und der Spieler noch 15 Meter laufen muss, bis er bei dir ist. So, das, das ist ein Unterschied.
0: Ich mache mir das jetzt nebenbei nochmal schnell auf, weil ich will mir die Situation jetzt tatsächlich doch nochmal schnell angucken. Aber äh, bevor, bevor ich zu der Situation dann was sage, so, gucke ich jetzt auch einmal schnell hier auf die Ergebnisse. Weil wenn du dir auf die, die Ergebnisse nochmal anguckst nach der Voschkowitz-Sperre, 4-2 gegen Sandhausen, 4-2 gegen Braunschweig, 2-0 in Rostock. So, dann gibt es eigentlich keinen Grund, an äh, der Defensive jetzt irgendwie total großartig was zu verändern. So, also oder am Spielstil. Weil wenn du damit erstmal erfolgreich bist, so dann bist du damit erfolgreich. Du lagst dann natürlich in Heidenheim, hast so ein richtig schlechtes Spiel erstmal hingelegt, hast am Ende noch 3-3 gewonnen. Du musst natürlich äh, auch gucken, 3-3 die, die, also, die, die Ergebnisse sind das eine, aber du musst dann
1: natürlich auch gucken, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind und gegen welche Mannschaften. Ja, ja natürlich,
0: also, Wie schnell willst du im laufenden Spielbetrieb da ein neues System äh, reinschieben? Natürlich kann man sagen, okay, die Viererkette, die steht... Kein, kein neues genau.
1: System. Die Viererkette einfach 20 Meter nach hinten. Naja, aber
0: das hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Viererkette. Das hat ja auch äh, Auswirkungen auf die Sechser, auf die Flügel, auf Robert Latze. Es also zieht sich ja durchs, durchs, durchs gesamte Team. Ich glaube einfach, und ich denke da... also Du hast durchaus recht, dass man da vielleicht defensiv mehr hätte machen müssen. Aber äh, im, im Grunde ist es, geht es nicht von jetzt auf gleich, in dem Punkt wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, geht es nicht von jetzt auf gleich, da ein ganz anderes System jetzt einzu, einzuspielen. Klar kannst du sagen, wir stehen tiefer, okay? Ja, ja, ja ich, also ich, das, ich, ich will ja kein neues System etablieren. Ich bin aber viele andere wollen das. Ja. So, weil halt, die Tiefere stehen einfach nicht genug. So Und da frage ich mich halt immer, Alles klar, was erwartet ihr? Es ist nicht wie bei FIFA, dass du jetzt eine andere vorge vorgewählte Taktik auswählst und äh, die aufs Feld schickst und dann machen die das so. Also das ist so, so läuft es halt nicht, auch wenn sie natürlich Fußballprofis sind.
1: Äh, du hast natürlich recht, dass ganz viel auch über die Abläufe, über Eingespieltheit und so weiter funktioniert und dann auch schlussendlich über individuelle Qualität. Nur... Wenn, wenn, ich das, wenn ich das sehe und ich ziehe die Abwehrkette einfach zurück, ich, also wie gesagt, der Fußball von Tim Walter, der ist hochattraktiv, es fallen viele Tore, das ist ja schlussendlich das, was man vor dem Fernseher oder im Stadion auch sehen möchte. Aber wenn es drauf ankommt und du, du, du merkst einfach, du fängst zu viele Gegentore, dann würde ich mir manchmal von Tim Walter wünschen, halt einfach den Hub Stevens auszupacken und zu sagen, okay, wir lassen hinten kein Gegentor zu und dann schießen wir keine vier, dann schießen wir nur eins und dann gewinnst du 1-0 und das reicht. Hinterher, wenn die Punkte bei dir auf dem Konto landen, interessiert es keine Sau, wie das Spiel war. ja, Dass wir schlecht gegen Nürnberg gespielt haben und trotzdem 3-0 gewonnen haben, interessiert der keine Sau. ja, Dass wir schlecht gegen Braunschweig gespielt haben, aber gewonnen haben, interessiert auch niemanden. Es interessiert halt dann die Leute, wenn du schlecht spielst und dir das auf die Füße fällt.
0: Ich habe mir jetzt noch mal die Szene gerade angeguckt hier gegen, äh, gegen Lautern. Und äh, ich muss dir sagen, du hast Unrecht, denn. Also, David natürlich kommt
1: der Ball unsauber von, von ah, heuer. Der, ja, der Ball ja, landet ja. auch unsauber bei
0: heuer. Ja, klar. Aber David und Schonlau stehen beide, ich würde sagen, so knapp zwei Meter tiefer auf der Linie. Und Schonlau steht erst noch in der Mitte, während Reis da jetzt noch rein rutscht in den Ball, in dem, in dem Moment, wo er den Form ins Ausrollen äh, äh, quasi hält jetzt kommt der Ball von heuer, so dann rettet Reis den Ball und dann bekommt wer auch immer das ist, er, die Ach der Achter den Ball und läuft dann los und Schonlau bleibt in der Mitte stehen und David steht hinter Beuth. Ja. Es ist einfach klar, also es ist, natürlich ist es eine gesamte Verkettung von Fehlern, äh, aber am Ende muss Jonas David halt auch vorm Gegenspieler stehen und nicht dahinter, also der der muss dann in diesem Moment einfach, der kann nicht vom Torwart den Beut vor sich laufen lassen, das geht nicht und Schonau bleibt in der Mitte stehen, gut, der hat natürlich den Beut im Rücken ähm ja, das Reis nicht mehr hinterherkommt, ist dann klar weil der, der, der kriegt den Ball dann nicht mehr im Aus weil der Ball, würde ich sagen jetzt auch nicht mit vollem Umfang, die zeigen das hier nochmal in der Slow-Mo der Reis hat gar keine Chance mehr und ja, Jonas David darf das gerne schlauer verteidigen. Also das, das im, Grunde kommt ist die dazu. Da. im Grunde ist die Absicherung da, so, aber sie funktioniert halt nicht.
1: Ja, und du siehst es ja, also auch wo, wo David und Schonlaus stehen, die haben überhaupt kein, keine Möglichkeit mehr an den George Zimmer zu kommen. Das ist nämlich der Achter von... Ähm Kaiserslautern, also mit der Rückennummer 8, ähm, der dann da einfach im Top-Speed ähm, auf, auf unser Tor zuziehen kann. Und dann ja, ja, ja. kommt natürlich so ein bisschen das mit, mit Bold und David noch dazu. Aber der Spieler hat 20 Meter freie Wiese vor ihm.
0: Na, ja, dann hinterher noch der individuelle Patzer da von Ludovic Reis und den. Clownsjubel von Aaron Opoku.
1: Ja, also generell, natürlich, wenn man die Szene jetzt sieht, sagt man, Ludo, lass den Ball ins Ausgehen und es passiert überhaupt nichts. Aber ja. ich finde es jetzt auch schwierig, dem Spieler vorzuwerfen, dahin zu gehen und sich den Ball irgendwie doch noch zu sichern. Wobei, wie gesagt, dann auch Ferro kriegt einen unsauberen Pass von Haya oder David, spielt den unsauber weiter, weil er schnell machen muss, weil Boyd in unserem Strafraum ist. Ja, und dann passiert das halt.
0: Der Ball war übrigens von Schonlau. Oder von Schonlau, und, ja. Und das Bittere ist, also, wir können das Lautern-Spiel ja auch nochmal verlinken, dann verlinken wir einfach äh, zwei Spiele, Karlsruhe und Lautern. Der der Ball von Schonlau, der war, das war ein ganz normaler Ball, aber der Ball von Heuer war halt Katastrophe. Leider. Also, ja. weil das war tatsächlich ein Zwei-Meter-Pass von Schonlau. Warum er da Heuer anspielt, der dann unter Druck kommt, weil der Gegenspieler steht hinter Schonlau, weiß ich jetzt auch nicht. Müsste man Bascho vielleicht mal fragen.
1: Vielleicht hat er den Beut dann in dem Moment nicht gesehen, will das weitergeben. Und Ferro sieht den natürlich und muss den Ball
0: irgendwie schnell weiterspielen. Ja, aber Jonas David steht halt auf einer Linie dahinter und zeigt an, hier, Spiel rüber. Und er spielt halt dann trotzdem den enger postierten Heuer Also es sind, sind aber so Fehler, die einfach in dem Moment werden einfach falsche, falsche Entscheidungen getroffen. Dass sie in dem Moment falsch sind, das weiß natürlich keiner. So, das weißt du in dem Moment immer nicht. Deswegen ist es natürlich schwierig, äh, das herauszufinden, ob das jetzt richtig ist so oder nicht. Aber der Ball von Heuer, der muss einfach sauberer sein. So, Wenn der Ball sauberer ist, obwohl er natürlich unter Druck gerät von Boyd, ist ganz klar, ähm, dann passiert das nicht. Vielleicht hat Heuer auch in dem Moment nichts gesagt. Normalerweise wenn ich jetzt Max angucke und ich bin der Innenverteidiger und hinter Max steht einer, dann weise ich ihn darauf hin, linke Schulter, rechte Schulter, was auch immer, dass er weiß, da ist einer hinter ihm. Wissen wir nicht, werden wir auch so schnell nicht erfahren, aber das sind so sind so die Spiele, wo wir sagen, okay, das ist tatsächlich das, was uns irgendwie so ein bisschen das Genick gebrochen hat, die, das Spiel gegen den KSC am 24. Spieltag, das 4 2 in Karlsruhe, 4 2 verloren. Ist der Beginn davon gewesen. Dann haben wir Punkte liegen lassen beim 0-0 zu Hause gegen Kiel. Dann haben wir Punkte gelassen in Düsseldorf. Haben dann gegen Hannover uns einmal den Frust weggeschossen, nur um dann 2-0 auf dem Betzenberg eben zu verlieren. Dann den Derby-Sieg zu holen. Dann gegen Magdeburg Ernüchterung zu erfahren. Dann gegen Paderborn 2-2 zu spielen. Und den Rest kennt ihr ja. Ähm, pff, ja. Also im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, so weit eigentlich alles abgefrühstückt. Nebenbei nur noch, sei nur noch mal gesagt, ähm, dass es natürlich diese Saison noch mehr Nebengeräusche gab als nur die Doping-Thematik mit Mario Wuschkovic. Es gab noch die ähm, ganze Geschichte um Thomas Wüstefeld. Thomas fair Wüstefeld wohl eher. Äh, der hatte Mitarbeiterentlassungen geplant, hat sich in Spielebereichen aufgehalten, wo man das eigentlich in seiner Position normalerweise nicht tut die ganze Finanzgeschichte, die er, die er davor hatte, die Stadionrenovierung, die er nicht auf die Kette bekommen hat, den HSV-Tower, den er aber bauen wollte. Große Pläne mit dem HSV-Tower. Genau, die ganze Sache mit Mutzel und seiner wirklich horrenden Forderung der Abfindung. Marcel Jansen, der sich da gar nicht mit Ruhm bekleckert hat, hat es sich bei sehr, sehr vielen HSV-Fans in der Zeit verscherzt, weil er nicht reagiert hat und nicht gehandelt hat. Dann äh, gab es nachher das Durcheinander mit einem mutmaßlichen 120 millionen euro kühne angebot Wie wir jetzt alle wissen, sind es jetzt nur 30 geworden mit der Wandelschuldverschreibung. Also es war schon, es waren schon ein paar Sachen wieder da, wo man sagen muss, boah, also das mit Wüstefeld ist so das Größte, würde ich sagen. Da hätte Jansen einfach viel, viel schneller reagieren können, die Sache mit Mutzel. Ja, gut, kannst du nichts dafür als HSV, wenn er dich am Ende dann vor das Gericht zieht und so eine, hohe Ab so eine hohe Abfindungsforderung hat, die meiner Meinung nach immer noch völlig unrealistisch ist.
1: Ja, aber du, 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 du kalkulierst ja so ein bisschen für dich und ja, also aber aber die ganze Thematik, auch. ich finde auch Jonas Bolt hat sich da nicht so, nicht so gut ähm, gezeigt, als es dann vor Gericht kam und dann so, ja, nach dem Motto, warum ist dann das Verhältnis mit Ihnen und äh, Mutzel so und so und dass Jonas Bolt dann unter anderem aufgeführt hat, dass er irgendwie in irgendwelchen E-Mails von Mutzel nicht im CC genannt worden ist. Ähm, ich glaub, e ich, mit
0: dem Finanzvorstand. War. ja, Und er ist Mitvorstand. Also die müssen sich absprechen, die beiden. Ich finde, das ist total berechtigt. Ja, aber trotz, also schlussendlich
1: war das ja einfach der große Clash zwischen Jonas Bolt und Thomas Wüstefeld oder Dr. Thomas Wüstefeld und Mutzel war dann da einfach dazwischen und es war ja weniger eine, eine Bold-Mutzel-Thematik, sondern es war ja Bold-Wüstefeld-Thematik, in die Mutzel dann als Mann auf Seiten Wüstefeld so ein bisschen auch den Bruch dann einfach mit Jonas Bold hatte. Aber die Punkte, die er da angeführt hat dürften eigentlich nicht zu so einem Bruch führen, dass du mal nicht im CC genannt worden bist. Wenn
0: man das, das nochmal Revue passieren lässt, dass anscheinend ja Thomas Hüsefeld geplant hat, über den Aufsichtsrat äh, mit Marcel Jansen dann irgendwie Jonas Bolt ja dann zu entlassen sozusagen und äh, Mutzel eine höhere Position versprochen wurde, der hat vielleicht dann auch Geld gewittert, keine Ahnung, äh, dann ist das natürlich eine Sache, wo ich, wenn ich Jonas Bolt wäre, auch keinen Bock hätte, dass intern eben solche Schachspiele gespielt werden. Da wäre ich auch angepisst. Und ich wiederum muss sagen, ich finde es gut, dass er sich darüber echauffiert hat und dann gehandelt hat, weil es kann nicht sein, dass es wieder losgeht, dass intern irgendwelche Schachspiele gegen andere HSV-Interne geführt werden und das ist was, das hatten wir früher und ich bin sehr, sehr froh, dass das nicht mehr so ist und deswegen hatten ich, ich glaube, du auch und viele andere auch bei Thomas Wüstefeld von Beginn an. Gleich ein komisches Gefühl, weil das ein komischer Typ war, auch mit diesen komischen Corona-Sachen, äh, die er dafür irgendwelche Leute produziert hat. Was waren das, Masken, Maschinen? Ich weiß es nicht mehr. Wo angeblich irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt wurden oder Rechnungen vom, vom Kunden zwar bezahlt wurden, aber Maschinen nicht geliefert und so. Also es war, war schon ziemlich wild. Ich bin auch froh, dass das vorbei ist. <lacht> und äh, unterm Strich kann man eigentlich sagen, dass ähm, mit 66 Punkten wir eine sehr gute Saison gespielt haben. Wenn man sich andere zwei saisons anguckt und den Punkteschnitt der Aufsteiger ähm, und ja Punkt <lacht> ja, wobei,
1: wobei man natürlich auch anführen muss, dass man mit dem teuersten Kader der Liga es nicht geschafft hat aufzusteigen, das spricht natürlich alles andere als für eine gute Saison. Aber ich, ich, ich finde dir natürlich gut, recht. Ich,
0: ich komplett anders. Ich, ich also, gebe dir natürlich
1: recht, dass das vom, vom Punkteschnitt wirklich gut war. Ja, also Wir haben es ja auch schon in etlichen Podcast-Folgen vorher besprochen. Mit 66 Punkten steigst du zehn Jahre lang ähm, immer auf. Aber ich, ich weigere mich, die fünfte Zweitligasaison ohne Aufstieg als äh, gut zu, zu titulieren.
0: Ja, ich sehe es anders. Ich finde, es war eine sehr gute Saison. Es ist sehr viel zusammengewachsen auch. Aber wir können auch ist, äh, ja auch auseinanderliegen, ist gar kein Also es kommt drauf an. Also die die Arbeit von Tim Walter empfinde ich wirklich als gut. Dieser Zusammenhalt
1: in der Mannschaft, dass da wirklich was zusammengewachsen ist und so, ähm, was sich ja dann auch, auch, auch schlussendlich, schlussendlich dadurch, ja, was ich schlussendlich ja auch dadurch zeigt, dass eben ein Reis und in Glatzel trotz Aufstiegsklausel bleiben. Die werden nicht bleiben, weil weil sie beim HSV so viel Geld verdienen, sondern. Und weil es in Hamburg das beste Wetter gibt. <lacht> ja, also sondern das, das liegt auch einfach damit zusammen, dass, dass die sich wohlfühlen, dass die ihre Einsatzzeiten bekommen, ja, und dass das in der Mannschaft so stimmt. Und das ist ein großer Verdienst von Tim Walter und auch von Jonas Bolt, der jahrelang beim HSV aufgeräumt hat. Nichtsdestotrotz sportlich am Ende des Tages eine unbefriedigende Saison.
0: Klar, man hat das Ziel wieder nicht erreicht, ja, man hat sich das Ziel gesteckt und man hat auch das Ziel klar kommuniziert und nicht ich da, gehe davon aus, dass es auch dieses Jahr wieder relativ klar formuliert werden wird, das Ziel, weil es muss auch das Ziel sein und bleiben. Aber man kann nun mal nicht alle Ziele im Leben erreichen, das funktioniert nicht. Und ich finde, trotz des Verpassens des Ziels, ja, aufgrund des Verpassens ist es durchaus auch irgendwie unbefriedigend, das sehe ich auch so. Aber wenn man jetzt das Verpassen des Ziels ein bisschen außen vor lässt und sich den Rest anguckt, äh, ist das alles sehr... Also, finde ich, war das eine sehr gute Saison, weil wirklich viel zusammengewachsen ist, weil wir im Grunde auch eine, also einen sehr guten Fußball spielen, weil wir im fünften, zweitiger Jahr wieder oben mitgespielt haben. Ja, schaut euch Bielefeld an. Die sind jetzt sang- und klanglos von der ersten in die zweiten, von der zweiten in die dritte abgestiegen. Es ist also nicht so einfach, Jahr für Jahr da oben mitzuspielen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Andere Teams wollen eben auch aufsteigen und wollen auch Spiele gewinnen, ist auch klar. Und das macht es natürlich nicht einfach. Und äh, deswegen ist ja auch dieses System der Relegation eigentlich so unfair, weil die Zweitligisten halt dann mit ihren Mitteln viel aus der Saison rausholen. Und äh, na klar, der HSV hat einen höheren Wert, aber man tut halt auch viel dafür. Man hat halt eine Strahlkraft, ja? man hat viele neue Sponsoren auch dieses Jahr halt noch rangeholt mit Mercedes, einem neuen Partner, Advergy, Sparda -Bank und so. Also man versucht schon auch überall äh, geeignete Mittel aufzutreiben. Auch das ist sehr gute Arbeit und dann hast du dir das Geld eben auch verdient. Genauso wie das ausverkaufte Stadion. Und äh, ja, im Großen und Ganzen freuen wir uns einfach. Ich glaube, das fasst alles am besten zusammen. Freuen wir uns einfach auf die neue Saison. Freuen uns, dass es nächste, äh, nächste Woche endlich Freitag wieder losgeht. Eröffnungsspiel HSV gegen Schalke im Volksparkstadion. Wir werden da sein. Ihr hoffentlich auch, sofern ihr eine Karte bekommen habt. Und ihr hört uns dann am nächsten Mittwoch mit dem Ausblick auf die neue Zweitligasaison, wenn wir nochmal auch auf die anderen Mannschaften eingehen. Wen haben sie geholt? Wer ist da abgegangen? Wer sind unsere Favoriten auf den Aufstieg? Spielt unserer Meinung nach der HSV da wieder eine Rolle? Geht es in die Relegation? Geht es um direkten Aufstieg? Holt der HSV die Meisterschaft? Wir werden es euch nächste Woche Mittwoch hier am gleichen Ort und an gleicher Stelle Verraten. Also bis nächste Woche Mittwoch und nur der HSV. Nur der HSV. Ciao, ciao.